0: 講座 19,031 回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は甲状腺疾患の診断と治療について熊病院院長赤水隆さんにお話しいただきます甲状腺疾患の代表例としてバセドウ病橋本病甲状腺腫瘍が挙げられますこれらの疾患は日常診療でしばしば遭遇するコモンディジーズでありそれぞれの頻度を合計しますと日本人の約 10% すなわち 1,000 万人以上に達します本日はこれら3つの代表的な甲状腺疾患の診断と治療について述べたいと思いますまずバセドウ病について述べます診断のキーポイントは以下の4つです。1、甲状腺中毒症と微慢性甲状腺主大。2、血中甲状腺ホルモン高値と TSH 抑制。3、抗 TSH レセプター抗体陽性。4、放射性要素摂取率上昇です。日本甲状腺学会から発表されているバセドウ病の診断ガイドラインでは、これら4項目を満たす場合をバセドウ病とと確実に診断するとしていますしかしながら最後の項目の放射性要素摂取率については検査を実施できる医療機関は限られていますので最初の3項目を満たす場合を確かししいバセドウ病と定義していますまたバセドウ病の臨床症状の一つに眼球突出などのがん症状がありますがその頻度は 30% 程度です。アセド病の鑑別診断として他の甲状腺中毒症を呈する疾患が挙げられます甲状腺中毒症は甲状腺ホルモン上昇をきたす疾患ですがその原因には甲状腺ホルモンの産生増加による甲状腺機能亢進症と甲状腺が破壊されたために甲状腺ホルモンが血中へ過剰に放出された破壊性甲状腺中毒症があります甲状腺ホルモンの酸性が増加する疾患としてはバセドウ病がその代表例ですが甲状腺腫瘍が甲状腺ホルモンを過剰に酸性するプランマー病もありますプランマー病では甲状腺エコーで結節が存在しそれに一致して放射性要素シンチグラフィーでホットスポットを認め抗 TSH レセプター抗体は通常陰性です。破壊性甲状腺中毒症には、無痛性甲状腺炎や亜急性甲状腺炎がありますが、抗 TSH レセプター抗体陰性、放射性要素摂取率低下を認めます。また、バセドウ病では、甲状腺血流増加や尿中要素低下が見られることも、破壊性甲状腺中毒症との鑑別に有用です。次にバセドウ病の治療について述べます。バセドウ病の治療には、抗甲状腺薬による内科的治療、放射性要素によるアイソトープ治療、甲状腺全摘による外科療法の3つがあります。日本においては内科的治療が第一選択法として圧倒的に多く採用されていますが、抗甲状腺薬で寛解を得るには長期投与が通常必要です。2年以上の長期投与で約3割程度の寛解を得ることができます。抗甲状腺薬として通常チアマゾールが使用されますが最近出版されたバセドウ病治療ガイドライン2019においては抗甲状腺薬の初期投与方法が大きく変わっています。従来のガイドラインでは血中有利 T4 が 5nmg パーデシリーターを超えるような高度の甲状腺機能亢進状態の場合チアマゾール 30mg パーデイ投与が推奨されていましたしかしながら高容量の高甲状腺薬投与では無下流急症などの重篤な副作用の発生率が高いことが示されてきましたこのようなエビデンスに基づいて新ガイドラインではチアマゾールの初期投与量を 15mg パーデイにとどめ、無機要素薬の併用を推奨していますそれによって、より速やかな血中・甲状腺ホルモン濃度の低下や副作用頻度減少も期待できることが示されてきています抗甲状腺薬の副作用には、肝機能障害もありますが甲状腺中毒症自体も肝機能障害をもたらしますしたがって、抗甲状腺薬投与開始後、間もなく肝機能障害が悪化した場合、抗甲状腺薬による副作用か、あるいは甲状腺中毒症によるものか、判別困難な場合があります。甲状腺中毒症による肝機能障害であるのに、慌てて抗甲状腺薬を中止することは、ディメリットが大きいと考えられます。可能であれば、抗甲状腺薬を継続しながら、経過観察すす。ることが望まれまれ甲状腺中毒症による場合抗甲状腺薬投与1ヶ月後では AST の上昇のピークはせいぜい 100IUPaL ーー程度 ALT の上昇はせいぜい 150IUPaL ーー程度です甲状腺中毒症改善に伴って2内3ヶ月後には改善方向に向かいます従って AST であれば 100IUPaL ーー程度 ALT であれば 150IUPaL ーー程度の上昇であれば抗甲状腺薬を継続しながら経過観察することが可能と考えられますまた抗甲状腺薬によってバセドウ病の寛解を得られる場合がありますがその投与中止の判断がいまだ困難です。チアマゾールのの場合、1年以上の長期投与後少量投与、例えば 2.5mg/d の投与で半年以上甲状腺機能のコントロールが可能な場合寛解の可能性があります。抗 TSH レセプター抗体の陰性化や甲状腺主体の縮小なども参考になりますがそれらの条件をすべて満たしても抗甲状腺薬中止後に約半数の患者さんにおいて再燃が認められます。ただし、抗甲状腺薬中止後に、甲状腺機能の軽度悪化や、抗 TSH レセプター抗体の軽度陽性化が見られた場合、しばしば一過性であることがあります。少なからずの症例は数ヶ月の経過で U サイロイドに復帰しますので、このような一過性の抗状腺中毒症状に対して、すぐに抗甲状腺薬を再投与するのではなく、しばらく経過観察することも大切と考えられます次に橋本病の診断と甲状腺機能低下症の治療について述べます診断のキーポイントは以下の3つです1微慢性甲状腺主大2抗サイログロブリン抗体または抗ペロキシダゼ抗体陽性3甲状腺機能低下または正常です甲状腺手段に関しては、萎縮性になることもありますが、日本甲状腺学会から発表されている橋本病の診断ガイドラインでは、最初の二項目を満たす場合を橋本病と診断するとしています。甲状腺超音波検査において、内部エコーの低下や均質を認める場合は、橋本病の可能性が強いと考えられます。治療に関しては、甲状腺機能正常であれば経過観察で十分ですが、甲状腺機能低下症を呈すればレボチロキシン投与を行います。注意点としては、高齢者や虚血性心疾患患者では少量投与から開始して前増します。副腎皮質機能不全合併例にはまず副腎皮質ステロイドを保償します。投与量は血中 TSH 濃度を通常指標にします。要素過剰摂取による場合は、要素摂取制限をまず行います。甲状腺機能低下症の治療に関する最近のトピックスとして、1. 潜在性甲状腺機能低下症の治療適用 2. 甲状腺全摘後やバセドウ病放射性要素治療後における甲状腺ホルモン投与量があります。潜在性甲状腺機能低下症は、血中甲状腺ホルモン濃度が正常範囲にあるにもかかわらず、血中 TSH 濃度が上昇している病態です。血中 TSH 濃度が1 0ロ i u パー ML 以下の以上の場合や、妊婦の場合はレボチロキシン投与によるホルモン補充療法の絶対的適用となります。TSH が1 0ロ i u ミリリーター未満の場合は患者さんの年齢自覚症状甲状腺主体の程度などの多角症状血中コレステロール値などの検査所見などを考慮して治療適用を判断することになります特に年齢が65歳または70歳以上の場合 TSH が1 0ロ i u m l 未満ではエボキロヒシンの補充療法を行わないことが推奨されています。さらに、妊婦や不妊治療患者の場合、TSH の上限を 2.5μIU マイパー ML として、より厳密なコントロールを図ることが推奨されています。また、甲状腺全摘後やバセドウ病、放射性要素治療後においては、TSH を基準値に保つことを、ととすす。るる甲状腺機能のコントロールでは不十分と考えられるようになっています従来からこれらの患者の一部においては TSH を基準値に保つようにレボチロキシン等の投与量を調節しても自覚症状や代謝マーカーが甲状腺機能低下状態を示唆することが知られていました通常血中 T3 の約 20% は甲状腺由来ですがこれらの患者では甲状腺由来の T3 が欠如しますまた下垂体における TSH 甲状腺ホルモンのネガティブフィードバック項は主に T4 に依存します以上の理由からこれらの患者においてはレボチロキシン投与によって血中 TSH を基準値に保つようにしても血中 T3 濃度が低値にとどまることがしばしば見受けられますこのような場合レボチロキシン投与量を血中 TSH が軽度抑制されるが血中 T3 濃度は基準値に入るように設定することによって患者さんの自覚症状や代謝マーカーが改善されるようになります最後に甲状腺腫瘍について述べます甲状腺腫瘍には良性と悪性があります良性腫瘍は腺腫と脳腫があり選手に関しては、甲状腺ホルモン産生の観点から、機能性と非機能性に分けられます。悪性腫瘍は、上皮性癌と悪性リンパ腫があります。上皮性癌は、路方細胞由来の乳頭腺癌、路方腺癌、未分化癌、某路方細胞由来の髄腰癌に分類されます。乳頭癌と路方腺癌は、分化癌とも呼ばれます。水溶岩には散発性と家族性があり家族性の場合多発性内部泌腫瘍面痛の部分症であることが多いのが特徴です面痛には面痛 A 型と面痛 B 型と家族性甲状腺髄溶岩の3つの方があります面痛 A 型では褐色細胞腫と副甲状腺機能更新症を合併し面痛 B 型では副甲状腺機能亢進症の代わりにマルファン用体系や節神経腫などが発症します。いずれの場合も上染色体有性遺伝形式を取り、レッド遺伝子の突然変異で発症します。悪性リンパ腫はノンホジキンリンパ腫で B 細胞由来が多く橋本病を合併する場合が多いことが知られています。診断のポイントは以下の四つです。一、触診で結節と触知。二、超音波断層検査で精査。三、吸引細胞診で両惑性の最終診断。四、腫瘍マーカーとして、甲状腺分化癌ではサイログロブリン、髄溶癌ではカルシトニンがあります。細胞診の分類は、最近ベセスタシステムの。分類が使用されることが多くなっていますメセスダーシステム分類では1から6までの6段階に分かれ1と2が良性5と6が悪性の可能性が高く3と4は間別困難です3と4では一部悪性が含まれており手術適用の是非については現在のところ臨床的総合判断に委ねられています今後、遺伝子検査の導入が期待されています。メンツーに関しては、レッド遺伝子検査が必須であり、2016年に保険収載されています。次に、治療について述べます。上皮性・悪性腫瘍は、手術による根治的・適除術が第一選択となります。分化眼の転移に対しては、放射性要素・内容治療が有効な場合があります。微分化がんの予後は極めて不良です。悪性リンパ腫には放射性外照者や化学療法が有効で予後は比較的良好です良性腫瘍の大部分は経過観察で十分ですが最大径4 5ンチ以上では手術対象になることがあります最近の話題は手術不能や放射性要素内容療法抵抗性の進行がんに対する分子標的薬の登場です2014年にマルチヒキナーゼ阻害薬であるソラフェニブが根治切除不能な分化型甲状腺がんに対して治療薬としして承認されましたそれ以来2015年にレンパチニブが甲状腺髄養癌甲状腺未分化癌を含む根治切除不能な甲状腺がんに対して認可され2016年にはバンデタニブが甲状腺更に対しして認可さされましたさらに本年2月にはレッドのキナーゼ活性を阻害するセルペルカチニブが甲状腺髄溶岩およびレッド融合遺伝子陽性の甲状腺がんに対する治療薬として認可されましたこの薬剤を使用するためにはあらかじめオンコマイン遺伝子検査によってレッド遺伝子異常を同定しておくというコンパニオン診断が必要になっています。以上、駆け足でしたが、甲状腺疾患の代表例であるバセドー病、橋本病、甲状腺腫瘍の診断と治療について解説させていただきました。本日のお話が皆様の日常診療に少しでもお役に立ちましたら幸いです。ご清聴どうもありがとうございました。今日は甲状腺疾患の診断と治療について熊病院院長赤水隆さんにお話ししいたただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました。医学講座を終わります。